0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Heute ist tatsächlich die zehnte Folge und das ist ja irgendwie schon ein Jubiläum, auch wenn sich das noch nicht so anfühlt, als könnte man schon ein Jubiläum feiern. Aber es ist irgendwie ein bisschen eine besondere Folge, weil meine Gesprächspartnerin heute ist also wirklich keine äh, Laienperson, was Theologie und vor allem Altes Testament betrifft. Ähm, aber das wird sie euch gleich selber erzählen. Ich unterhalte mich nämlich heute mit Nancy über ähm, das erste Gottesknechtslied. Und du, am besten stellst du dich einfach selber vor.
1: Das mache ich gerne. Äh, vielen Dank, Esther, für die Einladung. Ich heiße Nancy Rahn. Ich bin Alttestamentlerin an der Theologischen Fakultät in Bern, in der Schweiz. Ich lebe mit meiner Familie hier jetzt inzwischen schon seit einigen Jahren mit meinem Mann und unseren zwei Kindern. Mich hat es in die Schweiz, nach Bern verschlagen, nach meinem Studium in Tübingen und Jerusalem und ich habe hier meine Doktorarbeit geschrieben im Alten Testament. Da ging es um die Psalmen, also poetische Texte, die ja relativ nah dran sind an dem, über was wir heute sprechen. Und inzwischen bin ich bei einem Habilitationsprojekt, ähm, also in der Postdoc-Phase. Da geht es jetzt um Emotionen im Alten Testament, äh, vor allem um Empathie in verschiedenen Texten, gerade auch prophetischen Texten und Rechtstexten. Genau, ich gebe Pro-Seminare, mache Bibelkunde, Hebräischkurse, alles, was man da so macht auf diesem Spielfeld des Alten was Testaments. Was einem so
0: einfällt bei altem genau, Testament. Genau. Also auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir heute eine Expertin zu Gast. Und ähm, das freut mich auch deshalb, weil wir uns dachten, bei so einem ja, bekannten Text oder der so eine gewisse sag ich mal, Standardauslegung in Predigten hat, ähm, ist es doch mal spannend, eine andere Perspektive zu hören. Also was können wir noch sagen zu diesem ersten wieder oder vielleicht auch zu den anderen, je nachdem. Mhm. Unsere Zeit ist begrenzt. Genau, und ähm, da bin ich schon gespannt. Und zu Beginn lese ich ähm, ganz klassisch äh, wieder den Predigtext äh, vor und genau, dann gucken wir, was, was passiert. Für alle, die jetzt denken, was ist überhaupt ein Gottesknechtslied und wo steht es überhaupt, die reden hier chinesisch. Also es geht um Jesaja 42, Verse 1 bis 9 und wir sind ja am ersten Sonntag nach Epiphanias. Seht meinen Diener, ich halte ihn. Meinen Erwählten, an ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den klimmenden Docht löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat auf der Erde. Auf seine Weisung warten die Inseln. So spricht der Gott, der Herr, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt, der die Erde ausbreitet und Wasser auf ihr wächst, der den Menschen auf ihr Atem gibt und Odem denen, die auf ihr gehen. In Gerechtigkeit habe ich der Herr dich gerufen und ich ergreife deine Hand und ich behüte dich und mache dich zum Zeichen des Bundes mit dem Volk, zum Licht der Nation, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene hinauszuführen aus dem Gefängnis und aus dem Kerker, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und keinem anderen werde ich meine Ehre geben und meinem Ruhm nicht den Bildern. Das Frühere sie es ist eingetroffen und das Neue ich tue es kund. Noch ehe es sprost, lasse ich es euch hören. So mitten in diesem also genau es geht ja noch weiter, aber mitten darin ist jetzt eben also der Predigtext zu Ende und die ja meine Standard erste Frage ähm, auch dieses Mal was war deine erste Reaktion also jetzt beim erneuten Lesen Genau, und bevor du dich dann vielleicht auch ein bisschen exegetisch damit auseinandergesetzt hast.
1: Ich muss immer schmunzeln, wenn ich den äh, Text wieder lese. Ähm, und darum ist dieser erste Eindruck gar keine Expertinnenmeinung oder so. Ähm, ich erinnere mich immer dran, wie ich als äh, Kind oder ja, Jugendliche äh, den Text gehört habe und bei dem geknickten Rohr immer an sowas wie ein Abflussrohr oder so gedacht habe. <lacht> ähm, was ja schon eine interessante Perspektive da drauf wirft, auf diesen Graben auch, der der zwischen dem Text und uns mhm. heute liegt und den Bildern, die irgendwie auf der einen Seite so anknüpfungsfähig sind, aber auf der anderen Seite vielleicht doch eben auch fremd. Also ich zumindest habe nicht an ein Schilfrohr gedacht, sondern immer an irgendwie so ein halb kaputtes Abflussrohr.
0: Ja, das illustriert, glaube ich, ganz gut mein mein Gedanken, als ich es gelesen habe. Also klar, diese Bilder sind irgendwie stark und so, aber ich dachte wieder beim Lesen, wer ist jetzt hier, was passiert hier, wer ist er, wer ist ich, wer okay, redet okay. hier, wann ist das ich, dasselbe davor wie danach, also genau, das, das illustriert es, das, glaube ich, einfach diese Überforderung, ja. diesen Text zu lesen. Ja. Ähm, genau. Äh, und äh, wirft vielleicht schon die Schatten voraus auf das, worüber wir ja reden wollen, ähm, weil irgendwie dieser Text so aufgeladen ist mit mhm. Bedeutung. Also, ja.
1: Ja, ich denke mindestens in unserem, oder für Menschen in, im christlichen Kontext ist dieser Text natürlich äh, extrem ähm, eng geführt auch, äh, im Normalfall auf die Deutung, äh, die, die christologische Deutung. Also die Idee, dass hier, der Prophet, wer auch immer das genau ist, Jesus ankündigt. Also so wurde der, der Text über Jahrhunderte und eben schon beginnend im Neuen Testament. Es ist ja kein Wunder, dass der Text mit der mit der Taufe Jesu verbunden ist äh, an dem Sonntag. Ja, also, genau
0: ähm, Einwurf. Das Thema des Sonntags ist eben die
1: Taufe genau, Jesu. Genau, genau, ja. genau. Anfang Januar und der der wird hier dazu gesetzt eben basierend auf dieser langen Geschichte dieser dieser christologischen Deutung.
0: Ja, genau. Und ähm, vielleicht zur Eng Engführung. Ich dachte beim Lesen wieder, das ist schon ein sehr sympathischer Mensch, der da beschrieben mhm. wird. Mhm. Also jemand so Nachsichtiges, also der was äh, schon Angebrochenes, nicht vollends abbricht und ja. so. Das ist ja schon, wenn ich mir das jetzt so auf einer persönlichen Ebene vorstelle, wenn ich mich so halb angeknickt fühle, eine sehr schöne Vorstellung, da richtet mich jemand wieder auf, mhm. anstatt dass er mich vollends abknickt.
1: Ja, genau, und darum würde ich auch immer sagen, bei diesen Texten, das ist also gar kein Wunder, dass man das äh, in der, in der ja, Bewegung um Jesus bei seinen Nachfolgern, Nachfolgerinnen äh, auf ihn bezogen hat, ja, wenn ja, man sich die, die neutestamentlichen Texte anguckt.
0: Ja, und auch wie es also wie diese Gottesmäßigkeiten dann weitergehen, mhm. überrascht es mhm. einen ja auch nicht.
1: Genau, genau. Das Wichtige ist eben nur immer, dass das eine Deutung ist. Und vielleicht unsere Tendenz, dann den Text auf diese Deutung festzulegen, eben nicht gerecht wird, weil er eben aus einem anderen Kontext kommt, in der, in der jüdischen Religion eine ebenso große Bedeutung hat und dort natürlich nicht auf Jesus gedeutet wird.
0: Mhm. Genau, und das wäre jetzt natürlich zu spa spannend zu hören, was gibt's es da noch für? Deutung oder verbietet der Text selber vielleicht sogar, oder was heißt verbietet, aber ja. legt der Text selber nicht sogar nahe, dass es eben nicht auf eine Person eng geführt werden kann, weil weil der das ja so offen lässt. Ja. Also ich frage mich da manchmal, wenn, wenn das so wichtig gewesen wäre, zu wissen, um wen oder welche Gruppe es da geht, dann hätte man das doch einfach dazuschreiben können.
1: Ganz richtig, genau. Also, genau. Ähm, also ich glaube, ich glaub, da machst du einen, einen ganz wichtigen Punkt. Umso mehr, wenn man die anderen äh, sogenannten Gottesknechtslieder, die dann in den darauffolgenden Kapiteln äh, noch kommen, dazu nimmt, äh, dann wird nämlich ganz unklar, äh, wer eigentlich hier gemeint ist. Ob es um eine Person geht, ob es vielleicht sogar um ein Kollektiv geht, also das Volk Israel oder Teile davon. Und diese ja eigentlich vielen Möglichkeiten der Deutung, die auch in der Forschung bis heute total äh, umstritten sind äh, und, und diskutiert, ähm, die hat die jüdische Traditionsgeschichte, ja man könnte sagen, eigentlich beibehalten. Ähm, also da gibt es bis heute sozusagen diese verschiedenen Deutungen dieser Gottesknechtsgestalt. Mhm. Genau, also ähm, diese, die Quintessenz quasi, wenn man auf diese Deutungsgeschichte im Judentum guckt, wäre eben, dass sich dieser Knecht äh, nicht vereinnahmen lässt. Also schon in den biblischen Texten, wie du das auch richtig festgestellt hast, wird er nicht identifiziert. Ähm, und es passen verschiedene Deutungen und das wurde im Judentum lebendig gehalten, indem man ihn entweder als Prophet oder als Messias oder sogar als Volk Israel, das ist eine sehr präsente Deutung, äh, verstanden hat.
0: Mhm. ich meine, ich finde es auch spannend, weil wenn man das da auf Jesus konzentriert, hat dann der Text noch so viel zu sagen, oder ist dann immer alles schon gleich klar, also mhm. Mhm. Ähm, ja. das wäre jetzt, vielleicht um es für so eine Predigt konkreter zu machen, oder auch für heute, ja, was äh, was ist von dieser Deutungsvielfalt für heute, für uns relevant, oder wo kann, wo kann so eine andere Deutung den Text nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen, wie wie irgendwie immer schon recht ja. klar ist.
1: Ja, also eigentlich ist es ja ein ähm, Hoffnungstext in Krisenzeiten, könnte man sagen. Mhm. Das wäre unter Umständen was, was anschlussfähig ist. Und damit ist der Text natürlich auch mit einer Interpretation auf Jesus hin nicht erledigt. Äh, weil das mhm. ist im Endeffekt was, was uns mit dem Judentum ja auch ganz eng verbindet, dass wir auf diese neue Schöpfung, die da angekündigt wird, äh, ja gemeinsam warten und eben mhm. nicht mit ähm, dem Kommen Jesu, das natürlich vor solchen Texten gedeutet wurde, zu Recht, wie wir auch gesehen haben, ähm, dass es damit nicht erledigt ist. Und dass diese, diese Anknüpfungspunkte, dieses ja äh, zerbrochene, fast ausgegangene Licht, ähm, dass, dass das eigentlich noch, noch in die gegenwärtige Zeit auch passt.
0: Mhm. Sozusagen Jesus eröffnet eigentlich diese Deutungsvielfalt für uns auch. Mhm. Also wenn man sozusagen, ist das nichts ähm, Trennendes zum Judentum, sondern eigentlich gerade das, was für uns diese Deutungsvielfalt eröffnet.
1: Genau, also eben Je Jesus als, als Angehöriger <lacht> des Judentums seiner Zeit, die Personen, die über ihn geschrieben haben als Angehörige des Judentums äh, dieser Zeit, die diesen Menschen mit seinem Leben und Sterben vor dem Horizont der Texte, die sie kannten. Und dazu gehörten eben solche Texte, wie, wie die aus dem Jesaja-Buch äh, gedeutet und verstanden haben.
0: Ja, also ich. Ähm, die, das Ziel vom Podcast ist ja schon auch, ähm, wa was kann der Text für uns Hörerinnen in dieser ja. Zeit, in der wir leben, ähm, was kann der uns sagen, also... Genau. Wo, wo, spricht der auch in meine Lebenswirklichkeit? Äh, und das ist, finde ich, jetzt, ähm, für mich eben noch die große offene Frage. Ja. <lacht> ähm, Gerade weil das so ein, so ein, ich nenne das jetzt mal bedeutungsschwangerer Text mhm. ist. Was, was kann ich, kleine Frau, damit jetzt anfangen? Also,
1: ja, mhm. da ist es vielleicht manchmal, also gerade bei so bedeutungsschwangeren, mehrdeutigen poetischen Texten äh, auch spannend, auf Details zu schauen, ähm, also zum Beispiel auf diese Bilder, äh, diesen, mhm. äh, diesen Docht und das Rohr oder auch schon auf dieses Knechtbild. Knecht ist ja auch ähm, einfach dieser von Luther auch geprägte Begriff, der vielleicht in unserer Zeit gar nicht mehr so spricht, also eigentlich ist ja ein Mensch gemeint, eine Person, die in dem Dienst von jemandem steht, die Verantwortung mhm. übernimmt, die stellvertretende Aufgaben übernimmt und so weiter. Ähm, also Knecht erscheint uns ja immer erstmal als nicht nicht ganz so attraktiv vielleicht. Ja. Ähm, vielleicht auch
0: eher als so der ausführende, also der Laufbursche ein bisschen. Ja, genau, so genau,
1: genau. Und und im, wenn man sich so die, die die biblischen Belege anguckt, ist eigentlich dieser Knecht als Ehrentitel äh, viel viel stärker. Also ein Mensch, der mhm. wirklich mit, mit einer großen Aufgabe betraut ist. Also, wenn man sich diese mhm. Gottesknechtslieder durchliest, da denkt man ja auch, Mensch, das ist eine eigentlich eine unschaffbare Aufgabe für einen Menschen. Vielleicht ist auch mhm. darum diese Vielfalt oder auch diese kollektive Deutung äh, ein guter Ansatzpunkt. Also es geht auch nicht sozusagen darum. Das ist ja vielleicht auch so eine Bewegung, die dann in Predigten ähm, schnell passiert, dass wir sozusagen jetzt zu Gottesknechten werden müssen. Mhm. Äh, sondern der so Gottesknecht wenn... ist uns versprochen eigentlich. Ähm,
0: ja. Und wir können... ja, das ist so ein, so ein bisschen eine Frage, wo finde ich mich in diesem Text wieder? Ja. Also, dass ja. ich jetzt der Er bin, also der Diener. Mhm. Ja, das, das hört sich sehr schwer an, wie du gerade schon meinst. Genau. Oder, oder bin ich vielleicht so ein geknicktes Rohr manchmal? Oder.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. also
0: das ist, finde ich, eine spannende Frage, wo mhm. auch an dem ganzen Sonntag, die Taufe Jesu, wo komme ich da eigentlich vor? als Oder ich jetzt im Sinne von je, jeder Mensch, ja. der, der im Gottesdienst sitzt, die Predigt hört und so. Mhm.
1: Diese, dieser zweite Teil des Textes, und das lässt sich, glaube ich, auch gut mit dieser Tauferzählung verbinden, äh, geht ja so ein bisschen auf Gotteserkenntnis. Ähm, also Gott kennenlernen, Gott wahrnehmen, ähm, mhm. auch in diesem Menschen äh, Jesus. Also man könnte, könnte auch angesprochen sein, sozusagen als Beobachterin dieser Szenen, sowohl dieser Szene der Vorstellung des Gottesknechtes als auch dieser Szene der der Vorstellung Jesu als, als Sohn Gottes.
0: Mhm. Und sozusagen als ich kriege ja was mit von wie Gott ist, wie er sich ja, zu ja. seinem Knecht verhält und, und damit auch zu uns Menschen, zu mir.
1: Genau, und daran können sich ja dann durchaus auch äh, Handlungsperspektiven eröffnen. Also ich würde jetzt auch keine irgendwie total passive Sicht auf die Dinge vertreten, wenn man diesen Text anschaut. Also an dem, was der Gottesknecht tut, dass er das Recht bringt, ein gnädiges Recht, äh, dass er den Docht eben nicht äh, auslöscht, sondern in diesem Bild... Ähm, auf das man ja durchaus die Perspektive haben kann, das ist irgendwie jetzt, ne, das geht aus und dann äh, klappe zu, mhm. ähm, aber, aber er bringt die Perspektive, nein, man muss vielleicht neues Öl reingießen und dann, dann klimmt er doch weiter und gibt neues Licht. Also, also an den mhm. den Dingen, die der Gottesknecht tut, könnte man ja durchaus inspiriert sein für, für eigenes Tun an diesem, mhm. aber viel größeren äh, viel größeren Horizont von, von Gottes Neuerschöpfung. Mhm.
0: Also nicht, dass man da jetzt denkt, man müsste gleich die ganze Welt retten. Aber es macht was mit der Haltung. Ja. Vielleicht, wie, wie ich Dinge sehe.
1: Also gerade diese Bilder oder, oder, oder eben des das, das Dochtes und dieses Rohres, das sind ja so ein bisschen vielleicht wie so Kippbilder. Also man kann Verschiedenes darin sehen. Man kann irgendwie mhm. sehen, ja gut, das Rohr, ein geknicktes Rohr, das kriegst du nicht mehr ganz. Das kann auf den Müll. Aber also mhm. vielleicht kann man mit den beiden Teilen noch was machen. Also so dieser... Mhm. Ja, doch auch einen Perspektivenwechsel, der wahrscheinlich ja auch wichtig ist für das Verständnis von neuer Schöpfung. Also es geht nicht darum, das Alte zu verwerfen, sondern was daraus zu machen, mhm. äh, was zu verändern, ähm, eine Vision vielleicht auch zu haben, die aber nicht was total Zukünftiges ist, sondern für die Gegenwart schon eine Kraft oder Bedeutung hat. Das ist ja auch in den Texten, interessant, wenn man so die messianischen Deutungen anschaut, ähm, auch im Judentum äh, rücken die ja oft eher diese Texte von der Gegenwart so ein bisschen weg, also es geht dann um was sehr zukünftiges, mhm. ähm, aber das sind doch Texte, wenn man diese Gottesknechtslieder liest, die was für die Gegenwart sagen wollen, also es geht eigentlich mhm. um sehr konkrete äh, historische Situationen und Probleme und so weiter, also auch keine Vertröstung, in diesem Trost, das ist ja wahrscheinlich auch so, einen, so eine Waage, die die Predigt irgendwo halten muss. Ne? Mhm. Also Trost, aber nicht Vertröstung. Mhm. Gar nicht so einfach.
0: Ja, nee, das ist bestimmt immer mit die Grundaufgabe der Predigt, <lacht> wie, ähm, ja... Und das ist vielleicht auch was, äh, was mich immer so fast schon ein bisschen erstaunt lässt vor diesen Jesaja-Texten, weil man, also ich merke das im Lesen, dass da was zusammengehalten wird, was ich halt nicht zusammenhalten kann. Mhm. Also das Zukünftige mhm. und das Gegenwärtige und dass das aber miteinander zusammenhängt und äh, Hoffnung gibt. Mhm. Das ist ja was, wenn, also, wenn ich eine Predigt schreibe, also deshalb wird es auch mal kein Isaiah-Text meine Predigten, weil mir das nicht so gut gelingt oder nur so vielleicht mal mit viel Arbeit und Glück auch. Ähm, genau. Und, und was ich immer eine spannende Frage finde, was kann heute so ein geknicktes Rohr sein? Also mhm. ich finde... In Predigten zu prophetischen Texten wird es oft auf eine sehr seelsorgerliche Ebene gehoben. Ja. Was ich auch gut, also das ist auch oft sehr passend und gut und so, mhm. aber irgendwie wird es ja dem Text auch nicht ganz gerecht, weil es geht ja eigentlich oft um sehr politische Themen. Sehr gut, Also ja. Was, ja. Was, was kann in unserem in unserer heutigen okay. Welt, also vielleicht können wir da noch ein bisschen Ideen sammeln, was, mhm. was sind da vielleicht geknickte Rohre oder verklimmende, fast schon erloschene Tochter, also ähm, um, das, ja. Ja, um das irgendwie noch konkreter zu fassen, wo kann da dann vielleicht auch der zweite Teil vom Predigtext mhm. reinsprechen. Also mhm. ich bin mhm. der Herr und ich habe Himmel, den Himmel geschaffen und die Erde und so. Also ja. das ist ja, ja vielleicht schon ein Teil vom Predigtext, der so, ein, in, so eine, in so eine Situation stehen bleiben kann und ein Zuspruch mhm. ist.
1: Das ist ja auch das Besondere eigentlich an diesen Jesaja-Texten, diese Universalisierung, die die versuchen. Also es geht eben nicht mehr nur um das Volk Israel. Ähm, darum greift, denke ich, auch jede total individuelle Perspektive, wie du es gerade auch angedeutet hast. Also dieses stark ja, individuell-psychologische oder so greift, mhm. glaube ich, auf jeden Fall zu kurz. Weil es geht eben mindestens um das Volk Israel, wenn nicht um die ganze Welt. Mhm. Also dieser Text, ne, der, das soll bis zu den Inseln, also das war so das, das Ende der, der damaligen vorstellbaren Welt. Ähm, ja, was sind die Inseln heute, die Enden unserer Welt? Kann man dann überlegen. Mhm. Ähm, bis dahin soll das reichen und bis dahin soll das Bedeutung haben. Darum ist es, glaube ich, ein guter Anstoß, wirklich da ja die Welt im Blick zu haben, auch äh, politische Dinge im Blick zu haben. Das passt vielleicht auch zu diesem zu dieser ganzen Rechtsthematik. Also es geht irgendwo auch mhm. um Gerechtigkeit. Das ist ja auch was, was bis heute nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, also das, das setzt sich immer weiter fort, wenn, wenn man an Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit denkt. Das waren Sachen, die waren zur Zeit dieser Texte noch nicht im Blick, aber das ist eine, eine Entwicklungslinie quasi, eine Dynamik, ähm, auf diesem Weg zu einer neuen Schöpfung, äh, mhm. zu, zu Gottes Recht.
0: Und das kann, also, und darin dann diesen Perspektivwechsel oder diese Haltung einzunehmen von diesem Gottesknecht. Also, Beispiel Klimakrise, nicht zu sagen, ist irgendwie eh schon alles verloren und so. Mm -hmm. Das ist wirklich am Verklimmen, die Erde ist am Verklimmen. Ja, sondern, weg damit. Äh, ja. Das ist also Das ist ja eigentlich dann schon spannend. Zu, ja. also Und das ähm, ist ja wieder eine Und dann eine auch nicht in so ein Moralisches zu kommen, zu ja. sagen, jetzt ähm, <lacht> mach das und das mm -hmm. und, und dann mm -hmm. also kauf Bio und dann wird alles gut. Genau. Also das ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Und das ist ja auch wiederum eine Hoffnung, die wir jetzt sogar nicht nur mit dem Judentum, äh, sondern auch mit dem Islam teilen. Also die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, äh, auf eine Gerechtigkeit Gottes, die das, was wir äh, tun können und tun sollten, äh, aber bei weitem übersteigt. Mhm.
0: Ja, aber der Spagat bleibt einfach. Ja, gell? Also absolut. Den kann man ja. Einfach und den kann man auch in der Predigt nicht auflösen. Vielleicht ist es auch hilfreiches zu benennen. Mhm. Also
1: und, das und offen was, zu das, legen. was es ja nicht einfacher macht, ist, dass dieser Text dann auch noch sagt, dass der Gottesknecht das quasi alles macht, ohne irgendwie laut zu werden. Das mhm. ist ja eigentlich eine, eine totale Provokation auch für uns für diese Themen. Also wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, da denke ich, da müssen wir laut werden. Mhm. Genauso mhm. für Klimagerechtigkeit. Da müssen wir eben gerade auf die Gasse gehen und unsere Stimmen hören mhm. lassen. Mhm. Und dieser Text sagt jetzt, und auch darum ist ja eine Identifikation mit dem Gottesknecht, das, das läuft würde uns ja irgendwie total nicht, ja. entgegenlaufen. Und dieser Text sagt aber, nee, die Vision ist eigentlich, dass es diese laute Stimme nicht braucht, das Schreien, sondern dass mhm. sich vielleicht in den Taten auch dieses Knechtes, dass die für sich selbst sprechen, mhm. dass der eben nicht rumschreien muss. Aber daran mhm. sieht man auch, dass man diese Texte nicht einfach so eins zu eins und ganz einfach übernehmen kann, sondern dass das ein riesiger Spagat bleibt, der ja aber ja. nicht irgendwie uninspirierend sein muss.
0: Ja. Nein, finde ich überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, schon das Gespräch mit dir finde ich sehr inspirierend. Und zeigt es trotz, also, trotz auch dem tiefen Graben, den du ja am Anfang benannt hast, ist eben auch ziemlich direkte Brücken gibt. Mhm. <lacht> so.
1: ja. ja, und das hat den, den Text natürlich auch und viele andere Texte ja auch, aber hier ist natürlich, das ist ja schon so ein, so ein, so ein Spitzentext irgendwie. Und ich denke nicht nur fürs Christentum. Nee. Weil, hier, weil das hier so poetisch verdichtet auch ist, was, was Hoffnung angeht, Gegenwartsanalyse, also das, was Prophetie allgemein ausmacht, ne? der Blick in mhm. die Zukunft, aber eben auch der ganz genaue Blick auf das, was in der Gegenwart äh, läuft, falsch oder richtig. Auch jetzt. Ja. Ja. Und der äh, Blick in die Vergangenheit, ne? Also auch diese das Alte nicht einfach mhm. so schnell hinter sich zu lassen, ähm, sondern das irgendwie einzubeziehen, zu transformieren. Auch das ist ja für so Diskussionen um Gerechtigkeit, wenn man auch so an das Verhältnis zwischen den Generationen denkt, wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Mhm. der auch nochmal durch diese Bilder eigentlich deutlich wird von dem Rohr und dem Doch, da wird nicht einfach was Neues ähm, was Neues installiert sondern mhm. das, das soll sozusagen weiter weitergehen. Ja, der kommt
0: nicht einfach ja. mit einer neuen Lampe Genau, genau, sondern man füllt oh. vielleicht
1: eher das Öl nach oder so, ja, ja, genau
0: Ja und das Bewusstsein einfach wie das alles zusammengehört, also das was war und was ist und was mhm. kommt, mhm. Ja, wir unsere Zeit neigt sich dem Ende, aber eine eine Frage habe ich noch oder ein gemeinsames Überlegen ähm, noch ganz konkret zur Predigt wie wie, ja. könnt, wie könnte ich wie könnten wir die Predigt anfangen oder überschreiben oder enden also genau also noch zur Predigt was wäre eine eine Überschrift mhm, ja, oder ein ein
1: ein Anfang mehr ja. Gute Frage. Hoch, das ist jetzt eine, eine große Kreativität. Ja, ja, Aufgabe. für spontan. So, ja, da war ich ein bisschen spontan. unfair,
0: dass ich das nicht angekündigt hm. habe. Aber ähm, <lacht> ich, ich meine, deine Geschichte <lacht> mit dem geknickten Rohr, ähm, das vielleicht irgendein Wasserrohr ist, ist, ist ja ein, also eine humorvolle Art, sich dem Text zu nähern. So.
1: Mhm, mh. das, das, das könnte eine, eine Überlegung sein. Oder auch sonst, ich denke, diese Bilder geben ja schon her, mh, ja, auch Leute mit ihren mhm. Bildern im Kopf sozusagen mit reinzuholen. Also die Frage, die du gestellt hast nach äh, dem, ja, was ist heute eigentlich das geknickte Rohr oder der klimmende Docht? Und wahrscheinlich sind doch viele Bilder im Kopf dann eher was Individuelles. Ne? Ja. Menschen, die geknickt sind. Oder so. Und dann in der Predigt aber sozusagen diese Linie auszuziehen, da das hat sozusagen noch einen größeren Bedeutungsrahmen. Ja. Das könnte ja könnte ja spannend sein. Oder man geht so auf dieses Knechtbild und überlegt da vielleicht auch ja. noch mal aktualisierende, moderne Möglichkeiten, was was das sein könnte. Ja.
0: Und als Überschrift denke ich irgendwie an also an zwei, einerseits an dieses, ähm, ja, nur, nur den Gottesknecht als Jesus äh, zu deuten, ist eine Engführung. Also da steckt noch viel mehr drin, so als, so als Leitgedanke auch, ist ja eine Überschrift, ist ja immer mhm, auch irgendwie ein, ein Leitgedanke. Und, ähm, und das andere ist diese, dieser Spagat, diese Spannung, das zusammenzuhalten, die Zukunft und die Gegenwart und ja noch sogar die Vergangenheit, wie wir jetzt noch ähm, Festgestellt haben.
1: Ja, ja. Und
0: aber ja auch dieses, es geschieht und trotzdem bin ich darin aktiv, ist ja auch ein Spagat letztlich. Also, ja.
1: Total. Also, eigentlich sind das viele so Ambivalenzen, die ja unseren, unseren Glauben mit seiner ganzen ja. Tradition auch sonst prägen. Genau, also vielleicht diesem ähm, Text auch entsprechend
0: sind wir jetzt noch nicht bei so was ganz äh, Konkretem, äh, so drei Sätze oder äh, eine Überschrift angekommen, aber ich glaube, mhm. also ja, das war auch nicht unser Ziel, sondern äh, das zu eröffnen für eine Predigtvorbereitung oder ein anderes Nachdenken über diesen, über diesen Text, auch wenn man keine Predigt schreiben muss.
1: Ja. Ja, ich wäre dann sehr gespannt auf Predigten, die ja. irgendwie davon inspiriert wurden. Oder genau, dann ja. vielleicht daraus nochmal was das ganz haben. Das geht anderes mir auf jeden haben. Fall auch so. Und das ähm. leitet jetzt
0: schon so die Schlusskurve ein, weil das könnt ihr natürlich in den Kommentaren dann äh, ähm, einfach mit einbringen oder auch dieses äh, Gespräch, das wir jetzt angefangen haben zu spinnen, weiter spinnen oder widersprechen. Oder genau dazu ist natürlich die Kommentarmöglichkeit da auf der Homepage. Und dann äh, ja, lasst uns eure, äh, eure Likes da, dass wir gefunden werden und äh, abonniert uns. genau. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und auch da mit uns in Kontakt treten. Bei so etwas Dialogischem ist ja natürlich die Freude bei uns groß, wenn ihr auch mit uns interagiert. Und jetzt natürlich noch ein besonderes Danke an dich, Nancy. Genau, das war jetzt äh, wirklich sehr inspirierend, deine, deine Eindrücke mitzuhören oder auch dein Wissen mit abzugreifen, Genau, ohne irgendwelche, <lacht> ohne irgendwelche Bücher lesen zu müssen. Das ist natürlich immer super.
1: Danke dir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann sage
0: ich zu dir und zu allen, die uns zugehört haben, bis zum nächsten Mal. Auf bald.